0: دعت خدمات الطوارئ في فيكتوريا، جنوب استراليا ونيو ساوث ويلز سكان العديد من المناطق للاستعداد لخطر الفيضانات المفاجئه ومن المتوقع ان تجلب العواصف امطارا تصل الى 200 ملم مع اجتياح العواصف الرعديه عبر هذه الولايات
1: ففي كوينزلاند قالت الحكومه ان التعافي من اضرار الفيضانات في اقصى شمال وجنوب شرق الولايه سيكلف اكثر من ملياري دولار وقد تلقى اكثر من 60,000 شخص في في جميع أنحاء الولاية بالفعل 11 مليون دولار من المساعدات المالية الحكومية.
0: وقال نائب رئيس الولاية كامرين ديك أن الفيضانات قد تسببت في دمار واسع النطاق.
2: There's also been 6,000 insurance claims in far north Queensland and 42,000 and rising in southeast Queensland. Uh, in the far north more than 800 homes have been damaged. In the southeast, that number is about 500 and rising.
1: وقال بريت كوشيل المتحدث باسم ولايه نيو ساوث ويلز انه تم ارسال ثلاثه من اطقم الانقاذ المتخصصه في العواصف وفريقي انقاذ من الفيضانات الى الاجزاء الجنوبيه من الولايه للمساعدة للتعامل مع احوال الطقس الخطيره.
0: وفي ولايه فيكتوريا استجابت هيئات الانقاذ ل 770 طلب انقاذ من الفيضانات حتى هذه الساعه. وقال متحدث باسم مكتب الارصاد الجويه ABC News Breakfast هذا الصباح ان الطقس ليس طبيعيا بالنسبه لفيكتوريا في موسم
2: الصيف. How bad rainfall feels how much damage it can cause really depends on how it compares to the average. Queensland typically sees a lot of rainfall uh, through the summer period and Victoria typically sees a lot less rainfall. So when it comes down so fast and so heavy, it can certainly lead to some very significant impacts.
1: فما الذي يحدث يا ترى للطقس في أستراليا ولا تعتادت على موسم صيف مشمس حار وجاف هل من تفسير علمي لما تشهده البلاد من عواصف وفيضانات ورياح قوية في هذا الوقت من العام؟
0: عن هذا الموضوع تحدثنا مع الدكتور جمال رزق المحاضر بجامعة غرب سيدني والناشط في قضايا البيئة فلنستمع
2: على ما يبدو أنه فقدنا الشيء اسمه توقع للطقس بمعنى نحن اليوم بمرحله بمرحله يعني انه نتلقى نتيجه التغير المناخي اللي صار بخلال اخر 40 50 سنه وبدانا نفوت بمرحله التوقع اليومي او الشيء نظل انه شو بده يصير بكره ما بنقدر نعرف يعني ما عادش فينا نقول انه الصيف يحمل الحراره بينما الشتاء يحمل البرودة او في مطارح بيقولوا الصيف يحمل الجفاف بينما الشتاء يحمل المطر نحن بمرحلة تغيرية عم يتغير التغيرات اللي صارت بالعقود الاخيرة في عندنا أشياء ثوابت أنه الثابت الأساسي اللي صار هو ارتفاع درجة الحرارة بإستراليا بمعدل 1.4 درجة أو زائد نائز 0.5 وارتفع مستوى حرارة المحيطات المحيطة بإستراليا درجة إذا حسبنا من سنة 1910 لسنة 1922 هذا بيؤدي إلى تغيرات حادة بالمناخ تغيرات حاده بالطقس يعني مثلا نحن هلا باسرائيل من هلا وبالرايح بده يصير عندنا الحديث عن الكوارث الطبيعيه الشيء داخل يعني بس نعمل حساب بهذه الهوليدي بدنا نروح على نعمل زياره او نعمل سياحه صار دخل جديد شيء بتوقعاتنا هو انه شو بده يصير بهذا الشهر ممكن يصير حريقه ممكن يصير عاصفه ممكن يصير فيضان لكن من هلا وبنريح بدنا نبلش نتعامل مع الكوارث الطبيعيه كشيء دخل بحياتنا اليوميه بالبروجرام تبعنا ببرامجنا الحياتيه دخل شيء اسمه الكوارث الطبيعيه واللي هي مش متوقعه واللي ما بنعرفها واللي ما بنقدر نوقفها، نقدر نحد من اثارها مثل ما حضرتك حكيتي انه في مطارح بلشت تستعد للفيضان بكويزلاند بلشوا يستعدوا للاجلاء اجلاء السكان استيعاب الكوارث الطبيعيه لكن نحن بمرحله دفع الثمن عن الشيء اللي صار اخر 50 سنه وهذا الثمن بده يندفع عنا باي مناطق العالم
0: بالفعل يعني مناطق عديده ب 2023 شهدت اعلى درجات الحراره في تاريخها الدول الاوروبيه لم يمر عليها الشتاء بسبب ارتفاع درجات الحراره حضرتك تقول الان انه هذه التغيرات وهذه الكوارث اصبحت شيء من يعني الواقع اللي راح نعيشه هل يوجد مجال لتغيير الوضع هل في شيء ريفيرسبل نقدر نقوم به كحكومات كمجتمعات للحد من وتيره هذه الكوارث يعني احنا عم نحكي عن فيضانات من وقت الشتاء باستراليا العام الماضي وما زلنا نتحدث عنها ونحن في الصيف
2: للاسف الشديد العالم لم يلتقط اشاره 2019 وقت لصار الكوفيد كوفيد رغم كل سوء الكارثية ورغم كل الشرور اللي حملها ولكن حمل شيء جديد كان بالتاريخ انه نصفة الاجواء وبلشنا نحكي عن عن اجواء نظيفه والصور المتخذه من الفضاء بتفرجي انه نسبه التلوث خفت. هذا كان اول مره بشيء بيفرجي انه نسبه التلوث تخف لكن العالم ما ما مسك الاشاره. بعد ما خلصنا من الكوفيد رجعت الاقتصاد على نشاطه ورجعنا نحط كثير. ملاحظه اساسيه إذا نحن خففنا الانبعاثات الغازيه وخففنا التلوث باستراليا مش معناته رح ناخذ النتيجه نحن باستراليا نحن باستراليا بناخذ نتيجه التلوث والتغير المناخي اللي بكل بلدان العالم حتى إذا صار تلوث بمناطق معينه قد يكون آه انعكاس بمناطق ثانيه مثلا اكثر التلوث بيخط او ببين اثره بالكد الشمالي والكد الشمالي من الكرة الارضية عفوش اي انبعاثات عفوش اي نشاط بعدين اذا هلأ قللنا الانبعاثات وحفظنا عتائسنا الملاح وعملنا كل شيء مطلوب مني مش معناته انه مش رح يصير لنا اضرار فنحن هلأ قدام شيء لازم نحاول نكفي مثل مثل نحن اسرائيل من الدول الاساسيه بالعالم اليوم اللي عم تحاول انها تقلل التلوث، نحن دوله قللنا رح نقلل 60% من انبعاثات الغازات الناشئه عن الكهرباء، لكن عندنا مشكله الانبعاثات الناجمه عن النقل ولازم يصير في شغل هونيك، لكن هذا ما ما بيأدي انه بكره رح نفيق ونلاقي انه خلصت، الكوارث الطبيعيه رح تستمر ورح نتعايش معها ورح نبلش نحاول نضل نفكر كيف ممكن التقليل من اثارها. ما
0: هي أبرز وأهم الخطوات اللي ممكن تقوم بها الحكومات هنا في أستراليا خاصة الفيدرالية والولائية آه للحد من أضرار هذه الكوارث الناس عم يحكوا عن مثلا ضرورة الاستثمار في بنى تحتية تتعلق بالسدود بمنظومة بآ أفضل للتعامل مع هالفيضانات والأمطار اللي تأتي في أوقات غير متوقعة هل هذا هو المطلوب؟ ما هي الأفكار ربما الجديدة في هذا الإطار للتعامل مع الوتيرة المتزايدة لل كوارث الطبيعية.
2: صحيح، نحن هلا عايشين ثامن سنة مثل آه، ما بيقولوا هي السنة اللي فيها رطوبة، يعني المي والمطر، ولكن بس يخلصوا هذ السنين السمان بنسميهم نحن، رح يجي السنين العجاف، واللي كانوا بزمن النبي يوسف سبعة بسبعة، وما زال السايكل بهالعداد القريبة، رح يجي سنين فيها مطر، بس رح يجي بعد منها سنين الجافة. ولما تبدو يكون البحث عن سدود تكون تكفي مي انه شيل الولايات تقدر تكفي حالها من المياه لذلك توسيع السدود شغله اساسيه من شان حفظ الامطار ومن شان الاستعداد لموسم الجفاف القادم انا بشوف انه اهم شيء الحكومه الفدراليه وحكومات الولايات ظلت تركز على التخفيف من اثار الكوارث التي لم تبدا بعد يعني احنا هلا بهاللحظه هي بنيوث وولز وفيكتوريا معنا حرائق غابات ولكن لازم نكون مستعدين لحريق الغابات القادم والمطارح اللي ما فيها فيضانات لازم نكون جاهزين للفيضانات مثلاً ساوث ويلز عندنا مشكلة السد بس تزيد كمية الماء اللي فيه وبيتأدي لفيضان السد وفيضان السد عم يأثر على الشوارع والبيوت والناس والحركة الاقتصادية والآخرة فهنا لازم نكون مستعدين يس رح يصير فيضانات يسرح يصير حرائق غابات، يسرح يصير كوارث طبيعيه ولازم نكون مستعدين لحتى نتلقى هالشيء، لانه بس نقول انه ارتفعت حراره الارض وارتفع حراره المحيط القريبه مننا، معناتها نحن حكما رايحين على كوارث طبيعيه.
0: اشرت لحرائق الغابات وهي سمه كانت بارزه جدا وطاغيه على الصيف في استراليا، ولايات عديده لديها في تاريخها يعني محطات سيئه جدا من خساره بشريه كبيره واقتصاديه ايضا لحرائق الغابات، لكن هل هذا الان خطر سيقل وتيرته في الايام المقبله والسنوات المقبله لاستراليا.
2: لا هو الحمد لله حتى الان نحن حرائق اساسيه باستراليا او بالميل فيكتوريا كوينزلاند نيو ساوث مصر. لكن ما بيمنع نحن عم نحكي عن مشكله التغير الحاد في درجات الحراره يعني اذا كانت الحراره 30 35 وما شابه كل شيء ماشي طبيعي، باليوم اللي بتصير فيه الحراره 42 و43 هناك قرار قطر للحرائق. هذه حراره 42 و43 او هذا الارتفاع الهائل بيوم واحد بدرجه الحراره يؤدي الى اشتعال الحرائق او الهواء الجاف يؤدي الى اشتعال الحرائق. نحن بلشنا نتعايش مع شيء اسمه مشاكل طبيعيه قادمه، ان شاء الله ما بيصير. لكن بدنا نكون مستعدين انه هذا التغير اللي هلا بتكون الحراره 18 اليوم بكره بصير او بعد الظهر او ثاني يوم بتصير الحراره أربعين هذا التغير المفاجئ بدرجات الحراره باليوم او باليومين يؤدي الى عواقب وخيمه
0: حضرتك دكتور جمال رزق متابع لهذا الملف الحيوي داخل استراليا وخارجه بعد سنوات من الحديث عن التغيرات المناخيه ومخاطرها هل لديك تفاؤل من انه ربما الان الناس وعوا اكثر المجتمع الحكومات بضروره اخذ موضوع التغيرات المناخيه والتعامل مع تداعياته بشكل افضل ام بترى انه البعض ما زال يتجاهل هذا الملف في سبيل ربما التنميه الاقتصاديه او المكسب الانتخابي
2: أني كثير كثير بفتخر إني يكون مواطن استرالي وإني حدث العالم كله عن الشغلات اللي عملتها الحكومة الفيدرالية خاصة حكومة ألمانيز الحالية واللي حكومة موريسون اللي قبله بالحد من الانبعاثات الناشئة عن قطاع الكهرباء، نحن امي قدرت تقلل الانبعاثات بنسبة هائلة، قد لا يكون في دولة ثانية بالعالم قدرت قدرت تقلل الانبعاثات الغازية بقطاع الكهرباء، نحن الشيء دفعنا الطاقة لحتى نتجه صوب طاقة والطاقة الشمسية آخره بجهد عمل على مستوى البلد من أقصى لأقصى وعلى مستوى على كل الأجيال من أولاد المدرسة لاولاد الجامعات للأسياد للناشطين بالبيئة للكل نحن عم صار في جهد بالبلد ونعمل ولكن نحن ما فينا إذا بتشوف قديش مثلا الحرب بأوكرانيا والحديث عن العودة إلى الطاقة النووية والحديث عن العودة إلى طاقة الفحم بعد ما صارت مشكلة النفط بعد الحرب الأوكرانية إذا منشوف قديش كمية القنابل اللي قلقيت على قطاع غزة حتى إذا مش من الناحية الناحية البشرية واللي هي بتجرح القلب لكن الناحية البيئية لهذا, لهذا التفجيرات اللي عم تصير إذا منشوف قديش العالم لما حكم اليمين بالبرازيل وتم حرق الأمازون هذه الامور اللي صارت بدين يدفع الثمن كله مش شرط يكون بنفس المطرح اللي عم يصير فيه احترقت غابات الامازون الثمن بده العالم كله في شغلات نحن عم نعملها صح لكن نحن باصرا حتى الان ماشيين مليح عندنا مشكلة النقل اللي كان يعتبر صحي أو إنه بيخفف الانبعاثات اللي بيشتغل على الغاز وهلا عم يصير في حديث إنه لازم حتى النقل وسائل النقل العامة اللي بتشتغل على الغاز إعادة النظر فيه والتركيز على التغلب على الانبعاثات اللي نشأة عن قطاع النقل، هذا الشيء اللي لازم نشتغل عليه بالمرحلة القادمة.
0: كان هذا الناشط البيئي والمحاضر بجامعة غرب سدني الدكتور جمال رزق متحدثا إلينا مستمعين عن الطقس المتقلب الذي تشهد العديد من المناطق الأسترالية وخطر الفيضانات المفاجئة الذي ساد في فصل الصيف على غير العادة هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟